0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que hago este programa y una jornada que ha amanecido soleada, cálida y muy, muy despejada en la capital cubana. Así que voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 3 de abril de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una reflexión que quiere trascender lo personal para ir incluso a lo nacional. El coronavirus nos está obligando a un frenazo en nuestro día a día. ¿Será también tiempo para cambiar? Por otro lado, la propaganda oficial, bueno, por estos días se recrudece y no descansa ni en medio de la emergencia, así que les voy a comentar cómo, cómo el componente ideológico lo llena todo por estos días hasta los reportes de salud diarios. También, también hablaré de que aislaron un céntrico barrio de La Habana por el aumento de casos de COVID-19 y ya les daré los detalles. Y por último, reiterar la convocatoria que ya se ha convertido casi en un mantra, en un lema de este programa por estos días. Y es que quédate en casa, siempre que puedas, quédate en casa. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Primero voy a servirme un poco más, después voy a... Con la cucharita, moverlo un poco, está recién colado, todavía amargo, breve, que hay que ahorrar. El café está perdidísimo de los mercados cubanos, incluso del mercado negro o mercado informal. Pero yo tengo aquí esta tacita de café amargo, como me gusta a mí, y siempre, siempre necesario. Así que después de este primer buchito o sorbito del día, les recuerdo como es tradicional ya, en este programa, que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital, 14ymedio.com, que hacemos desde dentro de Cuba. Allí también, en nuestro sitio digital, encontrará algunas formas para poder ayudarnos a cubrir esta crisis del COVID-19 en la isla. Así que gracias de antemano por la solidaridad. Y con esto me voy al primer tema que ya les dije, era una reflexión muy personal. Estamos viviendo días, días en que hay mucha de nuestra rutina que ha cambiado, mucho que se ha paralizado. Eh, en las casas eh, hay gente que llevaba mucho tiempo sin quedarse, horas y horas de cada día con su familia, en su hogar, porque ya no pueden ir a trabajar, porque están canceladas las actividades en muchos centros laborales, industrias, escuelas. Entonces eso pues está eh, obligando y fomentando también que la familia esté más junta. A pesar de la situación de emergencia, muchos padres aprovechan este tiempo para interactuar más con sus hijos, para conversar, para hacer eh, viejas prácticas que hace años no hacían, juegos de mesa, contar historias, acostarse tarde alrededor. De, de, de la pantalla viendo películas, en fin, es un momento familiar y personal también para el reencuentro, la meditación, algunos están aprovechando incluso estos días para replantearse su propia vida, hacer cambios, hacerse nuevas propuestas, muy pocas veces tenemos la posibilidad de que eh, tengamos tiempo y eh, un frenazo en el vértigo diario del trabajo, los temas, los amigos, las salidas a la calle que nos permitan reflexionar sobre nuestra existencia y ese, ese es al menos un lado positivo de lo que estamos viviendo. Ahora bien, eso también está ocurriendo a nivel nacional. El país se ha frenado en muchos temas, por ejemplo, la transportación interprovincial está cancelada, ya las fronteras están prácticamente y absolutamente cerradas, eh, las clases se suspendieron ya desde la semana pasada y muchas actividades económicas han sido canceladas, prohibidas o simplemente han dejado de poder hacerse porque no cumplen las condiciones de distanciamiento social y de higiene. ...que son tan vitales por estos días... ...entonces mi reflexión va encaminada... ...en por qué no aprovechar ese frenazo nacional... ...este momento de pausa en todo el país... ...para replantearse algunos métodos... ...algunos caminos... ...las autoridades cubanas tienen ahora... ...la absoluta posibilidad... ...de rediseñar el curso de la nave nacional... ...sí, como si Cuba fuera un gran barco... ...y ahora mismo pudiera ajustarse el timón... ...para ir por otro camino... Y ese camino solamente puede ir en una dirección, hacia la apertura. Hace unos días eh, comentaba en este programa que el verbo de orden, el verbo que se impone es abrir, abrir y abrir. Y un colega periodista me regaló una frase preciosa. Dijo, vamos a abrir en abril, que este sea el mes en que se anuncie una apertura no solamente política, que también económica, al emprendimiento, al empresariado nacional, a la capacidad que tiene la gente en este país, que es tan talentosa y que tiene tantas ideas, de sacar a flote la economía nacional. Abrir en abril. Ahora mismo, eh, pues las autoridades podrían eh, presentar un paquete aperturista de la economía y también de la política. Eso sería fantástico y, eh, bueno, pues tendrían los argumentos perfectos para justificar esos cambios. Y es que estamos viviendo una situación inédita que necesita soluciones inéditas. Por tanto, eh, incluso los seguidores más ortodoxos del castrismo no podrían siquiera decir que está mal porque son, como decía, soluciones de emergencia ante una situación inédita. Entonces, eh, esta es una oportunidad que no se va a presentar otra vez y espero que por ahí arriba estén tomando nota de la novedad que estamos viviendo e impulsen lo que todos estamos esperando, un cambio de rumbo en el país que permita al emprendedor local, al empresario pequeño, al mediano empresario que ahora mismo no puede serlo de manera legal y pública, pues eh, impulsar, empujar, reflotar la economía de este país. Esta situación de emergencia nos está enseñando que no íbamos por el rumbo adecuado, bueno ya muchos lo sabíamos, pero está dejando en evidencia que un país, un país no puede vivir con la precariedad material, económica y financiera que hemos estado viviendo en Cuba al día prácticamente con las arcas estatales, pidiendo dinero, debiéndole a muchísimos países y cada vez con un empobrecimiento también de la producción nacional. Así que abrir en abril, tal y como la frase que me regaló un colega para estos días y a la espera, a la espera de que ese paquete aperturista llegue lo más pronto posible. Y dicho esto, me voy con el segundo tema, pero antes me voy a tomar otro buchito de café. Hay que ahorrar, que les reitero, el café está perdidísimo en los mercados, junto a otros productos que también se han perdido. Hay, por ejemplo, un gran déficit de jabón, detergente, pasta dental, el pollo. Bueno, si usted ve un pedazo de pollo, puede eh, sentirse dichoso porque eh, está eh, bastante grave el desabastecimiento de pollo en Cuba y por eso las larguísimas colas que vemos cada vez que en alguna tienda o un mercado pues sacan un poco de pollo para vender a la población. Y diciendo esto me voy a la segunda cuestión del día que tiene que ver con la propaganda oficial. Ustedes saben que vivimos en un país donde la propaganda oficial ha sido un pilar fundamental de control, de distorsión de la realidad, eh, incluso de adoctrinamiento constante de eh, los cubanos. Es un régimen que le ha dado mucha importancia a la propaganda y que ha apostado incluso por sostener eh, económicamente este, este aparato propagandístico e ideológico, incluso en los momentos de más eh, problemas económicos, de más crisis material, pues no ha faltado la propaganda. Y esa es una propaganda que en estos días alcanza cotas realmente elevadas de manipulación al usar la tragedia, la emergencia en otros países como una manera de tratar de convencernos de que vivimos en el mejor de los modelos posibles y en el mejor de los países posibles. El problema es que esto ha llegado a un nivel, reitero, que es muy desagradable. Vemos a figuras, funcionarios, líderes partidistas refiriéndose a otros países, a Estados Unidos, con un nivel de... Eh, odio, de desparpajo, de casi como que disfrutaran lo que está ocurriendo en muchas de estas naciones donde los muertos ya se cuentan por miles, los infectados también. Entonces como que disfrutaran esto o al menos así lo expresan. Eso no tiene nada que ver con humanidad ni con revolución, ni con eh, para nada ser un revolucionario, todo lo contrario. Eso es una bajeza absoluta y entonces lo vemos constantemente en los noticieros oficiales cómo se deleitan, disfrutan prácticamente lo que está ocurriendo en otras naciones, mientras tanto mantienen la dicotomía de la propaganda oficial, fuera de la isla, todo está mal, dentro de la isla, todo está controlado y bien. Mentira. Lo cierto es que, eh, bueno, ya a veces no dan deseos ni encender la televisión. Lo que pasa es que también estamos pendientes de los datos y las estadísticas nacionales, las estadísticas oficiales. Y bueno, pues hay que verlas. Yo como periodista tengo que ver todos los noticieros, pero me cuesta, me cuesta mucho por estos días de exceso de ideología y de uso de la propaganda oficial constantemente y a pesar de la emergencia. Y me voy rápidamente. Han aislado un céntrico barrio de La Habana, específicamente en El Vedado. Esta es una zona eh, conocida como el Consejo Popular El Carmelo, ocupa alrededor de 1.32 kilómetros cuadrados todos los que conocen El Vedado, pues recuerdan, esta zona muy bonita de casonas, Calles Anchas, eh, próxima al río Almendares, y bueno, está cerrada eh, sus fronteras, los límites, eh, o empezará a estar cerrada hoy viernes, 3 de abril, a partir de las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque se han encontrado allí numerosos contagios del con el COVID-19 y la eh, estrategia que están siguiendo las autoridades es cerrar ese lugar que viven más de 27.000 personas para impedir que la salida y entrada haga que se propague mucho más la enfermedad en esa zona tan poblada de la capital cubana. Así que ya sabe si usted vive en el Consejo Popular Carmelo, El Carmelo o tiene familias ahí a partir de hoy a las 8 de la noche estará eh, prácticamente aislado, tendrá algunas salidas, pero solamente para personas que tengan un salvoconducto, un permiso especial para entrar y salir de esa zona. Así que ya lo sabe y bueno, pues antes de despedirme hasta el próximo lunes, les reitero lo que ya he dicho varias veces, eh, he repetido muchas veces en este programa, quédate en casa siempre que puedas, quédate en casa por estos días de ayuda a frenar el avance del coronavirus. Muchas gracias y hasta el lunes.